0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
0: Der Kanzler
2: sichert Israel Solidarität zu und kündigt Verbote einiger palästinensischer Gruppen in Deutschland an. Mehr zu seiner Regierungserklärung gleich. Außerdem geht es heute Mittag um die Migrationsbeschlüsse der Bundesregierung. Und wir sprechen über die Lage in Afghanistan nach den schweren Erdbeben. Herzlich willkommen. Die Terroristen der palästinensischen Hamas haben rund 1200 Menschen in Israel getötet. Augenzeugen berichten von brutalst möglichen Gräueltaten. Etwa 150 Menschen sind in den Gazastreifen verschleppt worden, darunter auch Deutsche. Andere Deutsche in Israel sollen heute und morgen mit Sonderflügen der Lufthansa ausgeflogen werden. Je zwei Flüge sollen nach Frankfurt und nach München gehen. In Berlin hat sich der Bundestag heute Vormittag mit der Lage vor Ort beschäftigt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung Israel die Solidarität Deutschlands versichert. Gabo Hallasch.
3: Die Debatte beginnt mit Beifall. Stehend begrüßen die Abgeordneten den israelischen Botschafter. Seine Exzellenz, Herrn Ron Prosor. Dann spricht der Bundeskanzler. Olaf Scholz sagt, Israel sei in einem Albtraum aufgewacht.
4: Liebe Freundinnen und Freunde
3: in Israel, wir trauern und wir bangen mit euch. Der Kanzler verurteilt den Terror der Hamas. Er macht klar, dass Israel jedes Recht habe, sich selbst zu verteidigen und dass Deutschland dabei alles tun werde, um zu helfen.
4: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Applaus
3: Oppositionsführer Friedrich Merz spricht nach dem Kanzler. Und das zeigt, wie außergewöhnlich diese Tage sind. Der bedankt sich bei Olaf Scholz für seine Worte. Auch Merz richtet sich direkt an das israelische Volk. Sie sind in
5: ihrer Trauer, aber auch in ihrer Entschlossenheit nicht allein. Jeder zivilisierte Mensch, egal woher er kommt oder an was er glaubt. Und vor allem... Wir Deutschen stehen in diesen Tagen ganz besonders an ihrer Seite und gegen diese unfassbare Barbarei.
3: Der Bundeskanzler wendet sich in seiner Rede direkt an Palästinenserpräsident Abbas, nennt sein Schweigen zum Terror der Hamas beschämt. Scholz kündigt an, dass die Entwicklungshilfe für die Palästinenser überprüft werde und spricht auch über Bilder, die auf deutschen Straßen zu sehen waren, Bilder, auf denen Angriffe der Hamas auf Israel gefeiert wurden.
4: Das ist abscheulich. Das ist menschenverachtend. Das widerspricht allen Werten, denen wir als Land verpflichtet sind. Hass und
3: Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin. Der Kanzler kündigt ein Betätigungsverbot für Hamas und Unterstützer an, auch für den palästinensischen Verein Samidun, der Terrorakte auf offener Straße gefeiert habe. Unionsfraktionschef Merz sieht das
5: genauso. Wer für Terroristen Geld einsammelt oder offen mit ihnen sympathisiert, kann sich nicht auf Meinungsfreiheit berufen. Es sind Straftaten.
3: Für die AfD redet Alexander Gauland. Er sagt, es reiche nicht nur, Solidarität zu bekunden. Er fordert, alle Zahlungen für die Palästinenser sofort einzustellen.
0: Wenn die sogenannte Staatsräson mehr als eine Floskel sein soll, müssen die deutschen Zahlungen an palästinensische organisationen sofort aufhören, meine Damen und Herren. Das gilt für alle, diese Zahlungen.
3: Linken-Fraktionschef Dietmar Barth spricht von einer neuen Qualität des Terrors. Die Solidarität sei ja absolut richtig. Er erinnert aber auch an palästinensische Zivilisten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hamas nicht nur 1200 jüdische Menschen ermordet, abgeschlachtet hat, sondern dass sie auch die Menschen im Gazastreifen unterdrückt. Ich war im Gazastreifen, ich habe dieses Elend dort gesehen. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Gazastreifen aus Kindern und älteren Menschen besteht. Die Ampel und die Union hatten einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der Israel die volle Solidarität zusichert. Am Ende stimmen alle Fraktionen zu.
6: Damit ist der Antrag einstimmig angenommen und ich bedanke mich dafür.
3: Es war eine emotionale Debatte, in der es viel Einigkeit gab und der Kanzler teilweise sogar Applaus aus allen Fraktionen bekam.
2: Keine ungeteilte Zustimmung erhält der Kanzler für ein Treffen, das in wenigen Minuten stattfinden soll. dann empfängt er den Emir von Katar im Kanzleramt. Katar gilt als Unterstützer der Terrororganisation Hamas. unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin zur Frage warum dieser Gast heute in Berlin empfangen wird.
1: Eigentlich war ein gemeinsames Mittagessen geplant, unter anderem für ein 50-jähriges Jubiläum. Denn so lange gibt es schon diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Katar. Außerdem ist Katar ja auch ein ganz wichtiger Energiepartner von Deutschland, liefert Gas und ist sozusagen die Alternative zu russischem Gas für Deutschland geworden. Aber jetzt nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel findet dieses Treffen natürlich unter komplett neuen Vorzeichen statt. Katar ist seit Jahren wichtigster Unterstützer der Hamas, zwar nicht militärisch, das ist eher der Iran, der da die Kämpfer ausbildet und die Raketen liefert, aber politisch und finanziell macht Katar sehr viel. Hat Wohnungen gebaut, die Infrastruktur aufgebaut im Gazastreifen nach den israelischen Angriffen in der Vergangenheit. Von daher bekommt dieses Treffen heute eine komplett neue Wendung.
2: Und es ist die Frage, was Olaf Scholz von diesem Gespräch mit dem Emir erwarten oder vom Emir fordern kann.
1: Er wird sicher versuchen, auf den Emir einzuwirken, dass Katar seine Rolle als Vermittler nutzt. Der Kanzler hat die Sorge geäußert, dass sich der Krieg auf die ganze Region ausweitet, dass es dort zu einem Flächenbrand kommt. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte auch noch betont, sie habe ganz, ganz viele kritische Fragen auch an Katar, was die Finanzierung der Hamas angeht. Und in der Regierungserklärung von Scholz heute im Bundestag, da war das auch nochmal Thema. Da hat er gesagt, es sei wichtiger denn je, jetzt mit den Akteuren in der Region zu reden. Neben Katar hat er da auch Ägypten oder die Türkei genannt. Er sagte, es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Und Katar hat Einfluss. Das hat mir auch der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik bestätigt. Er meint auch, der Kanzler müsse dem Emir von Katar ganz klar sagen, was nicht geht. Es ist nämlich so, dass der Chef des Politbüros der Hamas, der mächtigste Mann der Hamas, Ismail Haneya, in Katars Hauptstadt Doha sitzt. Und kurz nach den Anschlägen hat er laut Steinberg auch auf Al Jazeera, einem katarischen Nachrichtensender, eine Art Siegesrede. Rede gehalten, in voller Länge und unkommentiert. Das nennt Steinberg absolut inakzeptabel. Und aus seiner Sicht muss der Kanzler bei dem heutigen Treffen diese Dinge auch ansprechen.
2: Informationen von Nina Amin zum durchaus umstrittenen Besuch des Emirs von Katar, heute in Berlin. Ja, und während die Bundesregierung also unter anderem über diesen Kanal versucht, etwa zugunsten der nach Gaza entführten Geiseln Einfluss zu nehmen, geht die Gewalt in Gaza und in Israel weiter. Björn Dake.
7: Die Raketenangriffe auf Israel halten an. Dabei wurden in der Stadt Sterod in der Nähe des Gazastreifens mehrere Menschen verletzt. In der vergangenen Nacht hatte die Armee zahlreiche Ziele der Hamas angegriffen, um deren Kommandostrukturen zu zerstören. Dabei soll es wieder Tote gegeben haben. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind bei den Angriffen im Gazastreifen bisher mehr als 1200 Menschen getötet worden. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass Hunderttausende aus ihren Wohnungen geflohen sind in andere Teile des dicht besiedelten Gazastreifens. Der einzige Grenzübergang nach Ägypten ist nach wie vor geschlossen, auch für Hilfsgüter. Hilfsorganisationen berichten, dass der Treibstoff für die Notstromaggregate in den Krankenhäusern im Gazastreifen nur noch wenige Tage reicht. Israels Energieminister Katz hat aber klargestellt, Wasser, Strom und humanitäre Hilfe gibt es erst, wenn die verschleppten israelischen Geiseln wieder frei sind.
2: Björn Dake hat aus Tel Aviv berichtet. Seit Wochen ringt die Bundesregierung in Berlin mal wieder öffentlich mit sich selbst. Diesmal beim Thema Migration und Flucht. Während die Warnungen aus den Kommunen vor einem Ende der Unterbringungsmöglichkeiten immer lauter wurden, haben sich die Koalitionspartner in der Sache mit teilweise bemerkenswerten Aussagen überzogen. Da hält die FDP die Grünen für ein Sicherheitsrisiko und die Grünen die FDP für ehrlos. Nun ist sich die Bundesregierung bei einem Maßnahmenpaket im Bereich Migration und Flucht einig geworden. Philipp Eckstein.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nennt das, worauf sich die Bundesregierung verständigt hat, einen Doppelschritt. Schritt 1. Der Zugang zum Arbeitsmarkt soll für Menschen mit Bleibeperspektive erleichtert werden. Wer hier länger ist,
2: raus aus den Sozialtransfers, rein in die Beschäftigung. Das muss das Motto sein. Und wenn man sich da bewährt wenn man sich hier verdient macht, dann soll man erstens auch was verdienen können und dann soll man auch gerne in
0: Deutschland bleiben können. Konkret plant die Bundesregierung, dass Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, in der Regel bereits nach sechs Monaten eine Arbeit aufnehmen dürfen. Bislang sind es neun Monate. Die Ausländerbehörden sollen zudem angewiesen werden, geduldeten Menschen häufiger eine Beschäftigungserlaubnis zu erteilen. Es ist der
2: explizite Wunsch von vielen Handwerkerinnen und Handwerkern, von Unternehmen und Unternehmen, dass die Menschen, die da sind, zu denen sie Kontakt haben, auch arbeiten dürfen.
0: Der grüne Politiker Habeck stellt diesen Teil der Vereinbarung in den Vordergrund. Der zweite Teil vom Doppelschritt dürfte in seiner Partei deutlich umstrittener sein. Das Thema Abschiebungen. Dazu hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, einen Gesetzentwurf vorgelegt.
6: Also zum einen haben wir Ausreisegewahrsam verlängert, das ist sicherlich ein Punkt. Wir haben aber auch gerade bei Straftaten schnelleres Ausweisen von Schleusern äh, zahlreiche Maßgaben drin und das wird helfen.
0: Viele der Punkte, die jetzt umgesetzt werden sollen, hatte Fäser bereits im August vorgestellt. Innerhalb der Ampelkoalition waren sie allerdings umstritten. Die naheliegende Vermutung, dass sich SPD, Grüne und FDP erst nach den schwachen Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern darauf einigen konnten, weist sie zurück.
6: Mein äh, Gesetzentwurf, das ist ja der Bereich Rückführung und Abschiebung, der Teil dieses Maßnahmenpaketes ist, ist schon zwei Wochen alt.
0: Noch ist das aber nur ein Entwurf. Er wird weiter beraten und soll dann im Kabinett verabschiedet werden. Anschließend muss noch der Bundestag zustimmen. Wir müssen strikt sein, klar sein aber immer ohne Schaum vom Mund handeln. Fasst Bundeskanzler Olaf Scholz das Programm der Regierung im Interview mit den ARD-Tagesthemen zusammen. Und jetzt, wie gesagt, setzen wir Stück für Stück das um, was notwendig ist, damit es zu einem Rückgang der Zahlen kommt. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Torsten Frey, kommentiert die Pläne der Bundesregierung skeptisch. Es ist ein Trippelschritt in die richtige Richtung, sagt er dem ARD-Hauptstadtstudio. In Wahrheit brauchen wir natürlich sehr viel umfassendere Maßnahmen, um Migration in Deutschland wirklich zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen. Die Möglichkeit, sich dazu auszutauschen, gibt es am Freitag. Kanzler Scholz hat CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten aus Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein und Stefan Weil zu Gesprächen ins Kanzleramt eingeladen.
4: Und Da bin ich ziemlich überzeugt, dass das genau dem entspricht, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Nämlich nicht einen kleinlichen Streit, wo jeder sich mit irgendeiner Forderung, von der er weiß, dass die gar nicht alle wollen, profilieren möchte, sondern mit praktischen
0: Lösungen, die tatsächlich an der Situation was ändern. Ein Thema bleibt dabei aber bislang unerwähnt. Die Länder und Kommunen fordern vom Bund deutlich mehr Geld für die Betreuung von Flüchtlingen. Gespräche zwischen Bund und Ländern waren dazu zuletzt gescheitert.
2: Philipp Eckstein hat aus Berlin berichtet, hier in der Bilanza Mittag auf sa 2 Kulturradio. Die schlimme Lage in Afghanistan nach den schweren Erdbeben und die nächste Bäckerei-Pleite bei uns in der Region, das sind gleich noch Themen bei uns. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Katrin
0: Auer.
8: Wirtschaftsminister Habeck will nächstes Jahr die wegen der Energiekrise reaktivierten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Der grünen Politiker sagte in der ARD, das werde geschehen, sobald weitere geplante Flüssiggasterminals in Deutschland fertiggestellt seien. Derzeit sind in Norddeutschland drei schwimmende Anlandestationen für LNG in Betrieb. Drei weitere Terminals sollen in Wilhelmshaven, Stade und auf Rügen folgen. Vor dem Hintergrund der Energiekrise waren Kohlekraftwerke aus der Reserve übergangsweise wieder aktiviert worden. Der Kampf gegen den weltweiten Hunger wird weiter durch zahlreiche Krisen wie die Folgen der Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg behindert. Nach Angaben der Welthungerhilfe waren im vergangenen Jahr 735 Millionen Menschen unterernährt. Das sind etwas weniger als 2021. Aktuell besonders betroffen sind demnach Staaten in Südasien und in Afrika südlich der Sahara. Laut Welthungerhilfe gibt es seit 2015 kaum noch Fortschritte im Kampf gegen die Unterernährung. Im Saarland sind von Januar bis September sechs neue Windräder in Betrieb gegangen. Nach den vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie kommen sie zusammen auf eine Leistung von rund 24 Megawatt. Im Vorjahreszeitraum waren nur zwei Anlagen gebaut worden. Thank <music> you.
2: Mehr als 2000 Tote, komplett zerstörte Ortschaften und nun das Warten auf Hilfe. In der afghanischen Provinz Herat hatte es ja am Samstag ein schweres Erdbeben gegeben. Gestern hat ein weiteres schweres Beben die Überlebenden in Angst versetzt und die wenigen Häuser zerstört, die bislang noch gestanden haben. Und die Straßen, die sind auch für die Helfer offenbar teilweise unpassierbar. Eine der Organisationen, die auch von Deutschland aus versucht, Hilfe zu organisieren, ist Malteser International. Cordula Wasser ist die Leitung. Der Frau Wasser, was erfahren Sie denn von Ihren Kontaktleuten vor Ort über die Situation der Menschen im Westen Afghanistans?
6: Wir hatten schon am Wochenende, direkt nach der Information, dass da ein Erdbeben war, unsere Partnerorganisation in das Gebiet um Herat geschickt, um erste Erkundungen durchzuführen. Und die Berichte, die tatsächlich von dort kommen, sind katastrophal und decken sich mit den Berichten, die wir auch sonst von den anderen Akteuren hören. Die ganzen Häuser sind zerstört. Es sind 400 Dörfer betroffen. Die Häuser sind tatsächlich dem Erdbogen gleichgemacht und die Menschen haben nichts mehr. Also, das ist keine Häuser mehr, kein Essen mehr, kein Wasser mehr, keine Kleidung mehr. Und die stehen tatsächlich vor dem absoluten Nichts. Die Bilder, die wir bekommen, sind auch total schrecklich. Es sind Kinder, die in diesen Trümmern herumirren und nach ihren Verwandten und nach ihren Eltern suchen. Es sind Menschen, die tatsächlich in den Erdhaufen nach ihren Verwandten buddeln und es ist tatsächlich, wenn man das hört, total erschütternd. Und äh, wir sind froh, dass wir eine Organisation vor Ort haben, die jetzt schon versuchen, Hilfe zu organisieren und sich mit den anderen internationalen Akteuren und nationalen Akteuren koordinieren, damit tatsächlich die Hilfe effizient geleistet werden kann.
2: Wenn die Helfer es schaffen, zu den Menschen vorzudringen, was brauchen die am nötigsten?
6: Ja, eigentlich alles. Also sie haben tatsächlich alles verloren. Das sind ja insbesondere in der Region solche Lehmhütten gewesen, die absolut zusammengebrochen sind. Und somit haben sie alles verloren. Also sie haben kein Essen mehr, sie haben keinen Zugang zu Wasser mehr. Die Wasserquellen sind versiegt. Sie haben kein Haus mehr, das heißt, sie brauchen... Zelte, sie brauchen Plan, sie brauchen Decken, um sich zuzudecken. Es ist jetzt schon kalt in Afghanistan, aber in den nächsten Monaten kommt der Winter und die Winter sind extrem hart in Afghanistan. Die Menschen brauchen auch Gesundheitsfürsorge. Es gibt viele Menschen, die natürlich auch verletzt wurden, die traumatisiert sind. Wir arbeiten mit einer Gesundheitsorganisation zusammen, die dann tatsächlich in all diesen Bereichen tätig werden möchte. Zum einen tatsächlich Ostversorgung, aber auch psychosoziale Betreuung von den Menschen, die sie brauchen, aber auch Verteilung von Essen. Verteilung von Hygienekits, Verteilung von mutter kind kits und Verteilung von Zelten, damit die Menschen tatsächlich irgendwas haben, um ihr Überleben zu sichern.
2: Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie versuchen diese Hilfe zu organisieren, indem Sie mit regionalen Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Wie kann diese Hilfe denn überhaupt laufen in einem Land, das von den Taliban regiert wird?
6: Wir als Maltese International, wir arbeiten mit lokalen Akteuren zusammen. So können wir tatsächlich ganz, ganz schnell und mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen Erkundungsteams in die Region schicken. Und die lokalen Akteure sind gut vor Ort vernetzt und können dann daher schnell Hilfe leisten. Es ist natürlich nicht leicht, in Afghanistan grundsätzlich Hilfe zu leisten. Seit die Taliban vor zwei Jahren die Macht übernommen hat, ist, alles sehr, sehr schwierig. Zum einen ist es schwierig, Geld ins Land zu bekommen, weil ganz viele Banken in der Form nicht mehr anerkannt sind, somit also Transfers nicht mehr möglich können. Zum anderen ist es so, dass ja auch seit Dezember 2022 auch bei nationalen, internationalen Hilfsorganisationen Frauen nur noch eingeschränkt arbeiten dürfen. Und das für uns natürlich ein großes Problem darstellt, da wir ja auch oder insbesondere auch Frauen und Kinder erreichen möchten mit unserer Hilfe und somit Frauen benötigen, um diese Hilfe zu leisten. Wir von den Maltesern, weil wir mit einer Gesundheitsorganisation zusammenarbeiten, haben das Problem nicht, weil Gesundheitsorganisationen sind von diesem Bann, dass Frauen nicht arbeiten dürfen, ausgenommen.
2: Kann man denn wenigstens sicher sein, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt, die sie benötigen und nicht abgezweigt wird durch irgendwelche Taliban-Stellen?
6: Ja, ich glaube schon. Zumindest war das in der Vergangenheit immer möglich, weil tatsächlich die lokalen Organisationen ganz, ganz eng mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Auch die Erkundungsteams bekommen die Informationen direkt von den Menschen und die Aktivitäten werden so weit wie möglich zusammen mit den Menschen geplant. Koordination ist wichtig, nicht nur zwischen den verschiedenen lokalen Akteuren, also nationalen Organisationen, internationalen Organisationen, UN. Natürlich ist da auch die Taliban-Regierung in irgendeiner Form in diesen Koordinierungsaktivitäten integriert und das ist auch wichtig, damit das tatsächlich Hilfe nicht gedoppelt wird.
2: Schauen wir noch mal auf die nähere Zukunft. Sie haben es schon angedeutet, die Häuser sind praktisch alle zerstört in dem Gebiet. Der Winter kommt, die Menschen haben nichts mehr. Wie kann man sie jetzt durch den Winter bringen?
6: Also wir planen jetzt zum einen jetzt sofort ein Nothilfeprojekt mit den Gütern, die ich vorher beschrieben hatte. Und wir planen tatsächlich auch ein längerfristiges Aufbauprojekt in der Region um Herat. Das ist ein Projekt, wo wir versuchen, zum einen die Häuser wieder aufzubauen, aber auch die Lebensgrundlagen der Menschen zu verbessern und einkommensschaffende Möglichkeiten zu bieten. Das ist für das nächste Jahr dann angedacht. Wir hoffen, dass wir tatsächlich Spenden generieren können, um tatsächlich diese Pläne dann auch umsetzen zu können. Aber die Menschen stehen tatsächlich vor dem Nichts und man muss ganz am Anfang wieder anfangen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben zu gestalten und ihre Lebenseinkommen zu generieren.
2: Sagt Cordula Wasser mit der Leiterin der Asienabteilung von Malteser International habe ich am Vormittag über die Lage im Westen Afghanistans gesprochen, nach den schweren Erdbeben dort. Mit der Konditorei Schubert und der Bäckerei Heil stehen in Saarbrücken zwei Traditionsbetriebe auf der Kippe. Die sollten sie schließen, sicherlich eine trauernde Genießergemeinde zurücklassen würden. Die schlechten Nachrichten aus der Backbranche die nehmen kein Ende. Nun hat auch die Großbäckerei Bibelhausener Mühle Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben 63 Filialen. Die meisten in Rheinland-Pfalz, aber rund zwei Dutzend auch bei uns im Saarland. Was die Insolvenz für diese Filialen und für die rund 550 Beschäftigten bedeutet. Das habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Reporter Patrick Würmer besprochen und ich habe ihn gefragt, wie es jetzt voraussichtlich weitergeht.
9: Ja, wenn man es kurz zusammenfassen will, man weiß es noch nicht ganz genau, wie es jetzt weitergehen wird. Da werden jetzt auf jeden Fall die ersten Gespräche angebahnt zwischen der Eigentümerfamilie der Bibelhauser Mühle dort in Eil und einem möglichen Investor. Und natürlich mit am Tisch sitzt auch die Gewerkschaft NGG, die die Mitarbeiter vertritt. Und ich habe eben mit NGG-Sekretär Jerome Franz gesprochen.
10: Zunächst einmal wird es, wird der Betrieb ganz normal äh, weitergehen. Ähm, die Filialen werden weiterhin verkaufen. Äh, die Produktion wird weiterhin... Backwaren herstellen. Der Insolvenzverwalter muss sich nun erstmal ein Bild verschaffen. Wie es letztendlich weitergehen wird, das entscheiden vor allem die Gläubiger, aber eben auch Insolvenzverwalter und, und die Eigentümerfamilie. Zu den Gläubigern gehören allerdings auch die Beschäftigten und deswegen sitzen wir dort mit am Tisch.
2: Da haben wir jetzt gerade den Gewerkschaftsvertreter gehört. Was sagen denn die anderen am Fortgang der Dinge Beteiligten,
9: also Geschäftsführung, Insolvenzverwalter und so weiter? Ja, ich hatte versucht, die Eigentümerfamilie heute Morgen zu kontaktieren, auch den Insolvenzverwalter. Die waren jetzt heute Morgen noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Da trudeln also wirklich dutzende Anfragen im Moment herein. Man hat mir da versprochen, da auch eine Antwort zu liefern später. Also da muss man nochmal abwarten. Was man aber noch sagen kann, die ENGG war zumindest ein bisschen überrascht von der Insolvenz.
10: Dass es dem Unternehmen an sich finanziell nicht gut geht, das war uns auch vorher schon bekannt. Wir hatten bereits vor drei Jahren im Namen unserer Mitglieder auch auf einen Teil ähm, des Weihnachtsgeldes verzichtet, eben um Arbeitsplätze zu erhalten. Von daher wissen wir sehr wohl um die schwierige Situation in der Branche. Der Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung allerdings war recht überraschend.
9: Ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass es ein wirklich hart umkämpfter Markt ist, rund um unser Brot und unsere Brötchen.
2: Ja, hart umkämpft. Und was sind dann die
9: genauen Gründe, dass es jetzt eben nicht mehr reicht und dass die Insolvenz vor der Tür steht? Ja, der Insolvenzverwalter hatte sich ja gestern schon einmal kurz geäußert. Er bezieht sich da auf die allgemeine Entwicklung. Die Rohstoffpreise sind stark gestiegen. Das wissen wir alle. Stichwort Ukraine und Weizenlieferungen etwa. Die Energiekosten insgesamt sind gestiegen. Auch das wissen wir. Und auch die Ausgaben für Personal. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Und natürlich betrifft es auch uns. Wir gehen immer häufiger zu den SB-Bäckern und Discountern, um dort Brot und Brötchen zu kaufen. Gerade auch in Zeiten der Inflation mm <laughs> Das sind ja auch Argumente, die man von anderen Bäckereien kennt. Du hast eben schon mal das Café Schubert genannt und die Bäckerei Heil in Saarbrücken. Es ist ja auch nicht die erste Bäckerei, die jetzt in Schieflage gerät. Gerade bei den Alteingesessen, wenn da auch noch ein Investitionsstau hinzukommt. Diese Maschinen sind teuer, wenn es da eine Umstrukturierung geben muss. Und dann wird es natürlich eng. Dieser Markt ist, wie gesagt, hart umkämpft. Die Margen sind gering und da geht es eben nur über die Masse. Und da deutet jetzt auch eben viel darauf hin, dass die Bibelhausener Mühle auch von einem anderen Großen übernommen wird. Davon geht auch Jerome Franz aus
10: wir werden sicher gehen, dass egal welche Lösung äh, hinten rauskommt, die Beschäftigten äh, eine großmögliche Sicherheit äh, mitnehmen werden. Es zeichnet sich ab, äh, dass diese Insolvenz auch deswegen angemeldet wurde, um äh, sich leichter von dem Geschäftsfeld der Filialen trennen zu können. Ähm, wir schätzen vorab, dass es wahrscheinlich so ausgehen wird, dass die Filialen, von anderen Bäckereien übernommen werden. Da gibt es namenhafte Mitkonkurrenten in der Umgebung. Im Saarland ist das die Bäckerei Gillen, in Rheinland-Pfalz die Bäckerei Lohners, aber auch noch viele andere Mitbewerber, die da in Frage kämen.
9: Ja, Wie viele der 20 Filialen im Saarland erhalten werden oder wie viele der rund 550 Mitarbeiter noch weiter beschäftigt werden können, das muss man jetzt halt abwarten. Das ist ja
2: eine spannende Entwicklung generell, was die Backbranche angeht. Die Bäckereien Schubert und Heil sind ja im Vergleich zur Bibelhausener Mühle deutlich kleiner, aber offenbar ist auch die Bibelhausener Mühle noch zu klein für den aktuellen Markt. Wie geht das da weiter in der ganzen
9: Branche? Ich habe jetzt natürlich keine Glaskugel, um da zu schauen, wie es da jetzt weitergeht. Wir merken ja, wie schnell die Entwicklungen im Moment auch überall sind, weltweit. Natürlich gibt es diesen Trend auch schon seit einiger Zeit, dass es natürlich immer mehr zu den Großen geht. Da werden Produktionsstätten vergrößert, das Filialnetz erweitert, dass der Große eben den nicht ganz so großen Schluck, Das haben wir wirklich in den letzten Jahren auch schon immer wieder erlebt. Natürlich droht da so ein bisschen die Vielfalt darunter zu leiden, wenn es dann eben nur noch drei oder vier Große gibt. Aber natürlich auf der anderen Seite, wir haben ja auch immer noch viele kleine Bäckereien, die sich auch immer wieder durchsetzen mit ganz individuellen Produkten und ähm, sich dann noch mal zu behaupten wissen in den Nischen. Also ich glaube so den ganz großen Abgesang auf die Vielfalt an der Backtheke. Ich glaube, äh, den muss man jetzt noch nicht anstimmen.
2: Mit der Großbäckerei Bibelhausener Mühle geht ein weiterer Betrieb rund um Brot und Kuchen in die Insolvenz. Über die Lage in der Branche haben wir gesprochen mit unserem Reporter Patrick Wörmer. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag fällt immer wieder leichter Regen. Es gibt aber auch trockene Phasen. Höchstwerte heute zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht weiterhin dichte Wolken, hier und da etwas Regen. Tiefstwerte nachts bei 15 bis 12 Grad. Morgen am Freitag zunächst wolkig. Zum Nachmittag dann immer häufiger Sonne und trocken. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad. Am Samstag zunächst dichte Wolken und Regen. Im Laufe des Nachmittags von der Mosel her trockener. Und die Bewölkung, die Bewölkung lockert dann auf. Es bleibt aber windig und am Samstag wird es nur noch 15 bis 18 Grad warm. Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken, nur noch 10 bis 14 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder zur Bilanz am Abend. Die gibt es wie immer um 17.30 Uhr.
0: Bis dann. Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
5: Als Reaktion auf die Terrorangriffe der islamistischen Hamas greift Israel heute wieder Ziele im Gazastreifen an. Das Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten wird von der Hamas kontrolliert. Auch heute wurden von dort wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Angesichts der militärischen Reaktion Israels verweist die spanische Zeitung El Pais auf die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen, aber selbst unter diesen Umständen ist es verpflichtet, die Menschenrechtsnormen zu respektieren. Der Tod von Zivilisten im Gazastreifen durch israelische Bombenangriffe lässt sich in keiner Weise rechtfertigen. Dasselbe gilt für die kollektive Bestrafung in Form einer Abriegelung des Gazastreifens. Die dortigen Menschen haben die gleichen Rechte und Würde wie alle anderen Bewohner der Welt und ihr Leben muss geschützt werden. Deshalb ist es dringend notwendig, einen humanitären Korridor nach Ägypten mit allen Garantien zu eröffnen. Dagens Nöhitter aus Schweden betont, dass ein überlegtes Vorgehen auch Israel nützen würde. Eine israelische Bodeninvasion, um die Hamas unschädlich zu machen und ihre Kontrolle über Gaza zu brechen, ist verständlich. Aber Israel muss mit Urteilsvermögen handeln, alles dafür tun, damit keine Zivilisten sterben – denn ein demokratischer Staat muss auch die Gesetze des Kriegs befolgen. Eine ganze Bevölkerung darf nicht ausgehungert werden. Außerdem liegt es im Interesse Israels, die Todesspirale zu durchbrechen. Der Tod gewöhnlicher Palästinenser verleihte Hamas Macht. Israel muss, inmitten der Tragödie, die Fähigkeit bewahren, einen Schritt weiter zu denken. Auch der Volkskrant aus den Niederlanden warnt vor einer zu starken militärischen Reaktion Israels. Das Völkerrecht schreibt vor, dass Gewalt verhältnismäßig sein muss. Bei manchen Militäraktionen ist der Tod von Zivilisten unvermeidlich, vor allem in einem dicht besiedelten Gebiet wie Gaza. Aber der Tod von Zivilisten muss in einem vertretbaren Verhältnis zu den militärischen Zielen stehen – eine gewisse Zurückhaltung liegt in Israels eigenem politischen und strategischen Interesse. Militärisch wird Israel immer gewinnen, aber die Ereignisse des letzten Wochenendes haben gezeigt, wie verwundbar es ist, solange die Palästinenserfrage nicht gelöst ist. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kritisiert die Zahlungen der EU an die palästinensische Autonomiebehörde und zieht eine direkte Verbindung zum Terror der Hamas. Die EU kann nicht verhindern, dass mit ihren Steuergeldern über Umwege sogenannte Märtyrerrenten finanziert werden. Gemeint sind damit Zahlungen an die Hinterbliebenen von Palästinensern, die Israelis getötet haben. Überhaupt werden durch die Gelder aus Brüssel ressourcenfrei, und zwar auch in Gaza, wo die EU nach eigenen Angaben nur humanitäre Projekte unterstützt. Aus Sicht der Hamas ist das bequem – wo sie sich nicht darum scheren muss, ein Krankenhaus oder eine Schule zu finanzieren, kann sie mit Spenden aus Katar oder Iran gleich Raketen kaufen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.